1: Nærvær er jo så subtilt og egentlig eh, oløst, på en måte. Det tilhører det territoriet som jeg kaller for det oløste territoriet. Det er jo mye mer en slags stemning, en atmosfære, en energi, noe som vi fornemmer, og som vi veldig vanskelig setter ord på, ikke sant? Så... Kappelen Damm spurte meg om jeg kunne skrive om dette temaet, så, så var det veldig overveldende. Og så tenkte jeg, nei, det, det er alt for stort for meg. Og hvem er jeg, selvfølgelig? Da kommer jo den som jeg kaller saboteuren. Hvem er du liksom, som kan skrive om noe sånt? Og du er ikke teolog, du er ikke filosof, du er ikke egentlig er du bare en alminnelig journalist, og så men så jenjennne jag nå fordi at jeg har en arbejdet med mitt indre landskapte. I såne situationjoner så jenjen jag nå. nemmle at det kommer en fornemmel om at det er ikke egent kaplen som ber dig om dette. Det er livet som manifesterer, Um, dette i det konkrete, uh, tredimensionale virkeligheten, og som inviterer dig in i
0: dette tema av en eller annen grunn som du ikke vet. Det er veldig inspirerende å høre om, fordi jeg tror mange kjenner seg i det at man ikke våger å ta den sjansen når den kommer, nettopp fordi at du stopper dig selv med en gang med den kritikeren. Og jeg må jo bare si at det, det er jo en bragd, det er en nydelig bok, og jeg leste den på lørdag ja, ja, på en dag, og jeg skrev mail til deg, og jag måtte kommentere flere ting, og... Og det du har gjort er jo å skrive om eh, nærvær, men samtidig beskrive din historie, som er veldig spennende. Du har jo gjort så mye. Og det skal vi snakke om litt om i dag. Eh, men så tänkte jeg på det med nærvær. Fordi det du skriver er at du la merke til at enkelt hade en viss utstråling. Var det där på en måte du eh, det begynte, at du begynte å oppdage dette nærværet hos mennesker? Ja, og jeg begynte å oppdage
1: det i min i mitt arbete som journalist. Inte bara fördi jag møtte mange människor som jag skulle intervjua, men fördi att jag å intressera mig for teman som lå lite på sidan, ikketsant, sånn som det du gör i Wisdom from North. Och eh uh, fördi jag gjorde det så mötte jag mennesker som var lite utanom det vanliga. Og jeg la merke til at enkelte av disse menneskene som var litt utenom det vanlige, litt forskjellige fra de mainstream, Vi hadde noe i sin, de hadde en energi, de hadde en aura, de hadde en et eller annet rundt seg som var utrolig fascinerende, som jeg ikke greide å sette ord på, men som jeg ble beveget av, som jeg ble berørt av. Og i begynnelsen så kunne jeg gjenkjenne det som en slags utstråling, og det var det eneste ordet som jeg den gangen kunne beskrive det med. Noen kalte det for karisma, ikke sant? Og det var kanske noen andre ord som, som ble brukt, men det jeg kunne relatere det sterkeste til, det var en, en utstråling. Det var noen som strålte ut av dem. Det var faktisk sånn, og etter hvert som jeg har gått mer in i dette temaet, da, ikke minst i denne boken her, arbeidet med denne boken, men også genom års arbeid, så er det faktisk noen som stråler ut, og det er jo utrolig
0: intressant og veldig spennende. Det är något som strålar. Ja, jeg för jag fick plötsligt sånn bilde in i huvudet med på något på på något nettopen lyspære som uh, blir tent på då. Att vi ja, jeg tror at vi alle har den, men det är snack om att på något lå det lyse skinne. För jag tror vi uh, trycker oss selv väldigt ned och distraherar oss med det ena och det andra som gör at vi är väldigt mycket opp i huvudet och då kanske inte heller til stede i kroppen vår och det syns då utenfra. Ja, og det er jo også, alle,
1: alle store læremestre opp gjennom århundrene har jo sagt egentlig mye av det samme som jeg sier. Jeg sier ikke som mye nytt, men de har jo sagt at det er noe som skygger for, og derfor det er det noe som skygger for den vi egentlig er. Mm. Og ofte så blir jo metaforen om skyene og himlen brukt av veldig mange åndelige læremestre Eh, ikke minst gjennom i buddhismene, men også i andre spirituelle retninger, så blir det, jo, så blir jo skyen brukt, fordi skyen stenger for ikke eh, lyset som ligger bak. Så bare det blir klart, altså arbeidet da er å, å liksom løse opp i skyene, og oppdage det lyset som kommer bak fra solen da.
0: Det minner meg om Michelangelo som sa at min jobb var bare å ta vekk det overflødige, men Davids skulpturen var der, innersynne. Ja, ja, og det er jo på en måte den samme metaforen. Og dette med hjerneforskning og naturvitenskap, det berør du også. Og du sier at du kommer egentlig fra naturvetenskap en, en ja, mer en naturvitenskapelig perspektiv da, på startet litt der. Så du har skrevet litt om hjerneforskning. Kan du fortelle litt om hvor vi er i dag i forhold til hjerneforskning? Fordi, ja, du har jo på din reise blant annet eh, møtte en lege som, for, som prøvde å forklare hva bevissthet var, men du blev på en måte ikke helt tilfredsstilt. <laughs> Nei.
1: Altså jeg, jeg, jeg var jo, liksom i kategorien så jeg på meg selv, da, som en naturlig skeptisk og kritisk journalist, da jeg bynt å spørre meg selv om alle disse mer eksistensielle spørsmålene for 25 år siden. Um, så jeg begynte, og jeg var veldig opptatt av hjerneforskning, og genetikk, og moderne fysikk, kvantfysikk. Og jeg følte at de områdene der, de hade noe som berørte på en måte mer enn andre da, selvfølgelig biologi så. Men um, den gangen, så, og, og, og da, så var jeg veldig sånn åpen i forhold til hvor er hjerneforskningen, og hva er det de egentlig driver med, hva er det de er Uh, og så hadde jeg jo flere intervjuer med det som den gang var Norges mest kjente, mest anerkjente hjerneforsker, som heter Per Andersen. Og, og blant annet så hadde jeg en opplevelse hvor han skulle uh, presentere en ny maskin som de hadde fått på Rikshospitalet. Den, den heter en spektmaskin, men egentlig så var det første generation MR-scannere på 80-tallet, som kunne ta bilde av aktiviteten i hjernen vår på en måte som aldrig har gjort før. I dag brukes jo disse MR-scannere som et fundamentalt verktøy i det som heter nevrovitenskapen, hvor de kan måle blant annet vad som skjer i hjernen i, når vi mediterer eller gjør mindfulness och det er jo på grund av disse MR-scannerne at blant annet på grund av resultatene av MR-fotografiene at vi i dag vet vad mindfulness kan göra. ikke bare med hjernen eh, men eh, at hjernen altså utlöser en helt apotek med eh, forskjellige Kjemiske stoffer, ikke sant? Som, som forandrer klimaet i kroppen vår og forandrer vår følelse. Mm. Så jeg begynte eh, min søken, kan du se si, fra det vitenskapelige ståstedet. Og var utrolig nysgjerrig på vad hva det naturvitenskapen kunne forklare og sånt noe de första åren var jag väldigt upptatt av det, jag var väldigt upptatt av Einstein bland annat. Liksom vad mig intann egentligen mer relativitetsteorin och alla disse mer sån frågor som var knyttet til naturen og verkligheten. Men så började jag efter ganska kort tid att säga si att nej, jag kan inte kan inte bara av det som föregår der ute. Och inte minst var det mötena med dessa utrolig nærværende personer, som fick meg til å spørre «Men hva er det som egentlig foregår inni meg? kanske jeg kan gjøre et sånt studie samtidig? Kanske jeg både kan studere det som foregår der ute, og følge med på forskningen, og samtidig vende blikket innover og studere meg selv? Det var jo spennende. Det synes jeg var en spennende oppgave». Og da begynte det å utvide seg liksom, på innsiden, og så begynte jeg se, se hvordan jeg selv var skrudd sammen inn i hodet og jeg, i følelsene og, og i fornemmelsene og i persepsjonene, og så begynte det å åpne seg helt nye ting som jeg ikke ante noen ting om.
0: Og, og hva er det for
1: eksempel? For exempel så la jeg merke til at jeg kunne betrakte følelsene, men først og fremst tankene med en viss avstand. Det var jo helt utrolig for mig å se at jeg faktiskt var i stand til å sitte stille og se hva jeg tenkte. Og, da, øh, og jeg hadde jo i hele mitt liv trodd at jeg var den jeg tänkte og plutselig så kunne jeg se tankene mine som på en slags kino, ikke sant? Og jeg tenkte, men Guri Malla, hvem er det som sitter i kinosalen da, hvis jeg ser tankene mine på lærhetet? Ikke sant? Og dermed så begynte en helt ny serie med spørsmål å dukke opp.
0: Og da kommer vi jo til det at vi er ikke den vi tror vi er, som du snakker mye om. Men vem er vi da? <laughs> Det er en av de største spørsmålene i universet. Ja, og det som har vært
1: veldig spennende, det er jo å spørre, og å finne ut at vi stadig vekk stiller de gale spørsmålene.
0: Åh,
1: ja. Mm. Eh, og det er nemlig et galt spørsmål. I den forstanden at det er ikke er noe som egentlig er riktig og galt, men at vi, for å finne ut det, må lære oss å spørre på en annen måte enn den vi er vant til. Mm. Og det er veldig morsomt, fordi du har sikkert hørt om historien om den hellige graal, mm. ikke sant? Som jo er ett mysterium. Hva var egentlig den hellige graal? Noen mente at det var den, det begre som Jesu blod drypet ned det. Og så har du hele historien om kong Arthur, og ridderen av Dorune Bor, som var på jakt etter den Hellige Graal, og egentlig vet ingen hva den Hellige Graal er. Men Parsifal, som var den mest kjente ridderen eh, i denne historien, han var den som kom nærmest i berøring med den Hellige Graal. Men han kunne ikke få tak i den Hellige Graal fikk han beskjed om, fordi han ikke stilte de rette spørsmålene. Det, dette er jo liksom, disse mytene, og de legendene som følger oss, de bærer jo sånne sannheter i seg. Det er derfor de pirrer oss på en litt sånn speciell måte. Vi blir berørt av disse historiene, enkelte myter, enkelte eventyr, sånn som den om den hellige graal, overlever i, ikke sant, gjennom århundrene, fordi de bærer med sig noe som er sant, som vi ikke helt kan forstå. Og jeg synes det er veldig spennende å begynne å avsløre, eller å spørre sig selv om, er dette egentlig det rette spørsmålet? Eller vad er det rette spørsmålet? Mm. Og da jeg begynte, dette begynte jeg også, å åpne opp for, og blant annet møtte jeg en av disse nærværende personene som jeg forteller om i boken, var en veldig kjent kvantefysiker, han, vel, han er død nå, eh, som er David Bohm. Han har jeg hørt så mye om i det siste. Mm. Mm. En fantastisk sjekkelse, som egentlig var like mye en filosof, som han var kvantefysiker. Eh, han hadde jo vært elev, av Albert Einstein og Oppenheimer i USA. Og, men han var en veldig nær venn av den indiske filosofen som heter Krishnamurti, som kanske noen har hørt om. Så han hadde det livsfilosofiske i hele sin fysikertilnærming eh, til virkeligheten. Och han var den første som jeg husker som jeg intervjuet Uh, på akkurat overgangen 80-90-tallet som sa det husk på det Kristin veldig ofte stiller vi de gale spørsmålene så utfordringen er å stille de riktige spørsmålene og da husker jeg spurte han men hvordan kan vi komme dit?
2: Ja.
1: <laughs> ikke sant? også mitt spørsmål <laughs> uh, Att vi kan greie å stille de riktige spørsmålene og så sier han, vi må lære å frigjøre oss fra det å lese på linjene, sier han. Vi må lære å lese mellom linjene, fordi det er mellom linjene vi finner de riktige spørsmålene. Og det synes jeg var veldig poetisk og vakkert
0: sagt, ikke
1: sånn. Og så sier han, ja men hva mener du, så spurte jeg, hva mener du med det? <laughs> så han, ja, på latin <clears throat> eh, så sier han at ja, du kan dele mellom intellekt og intelligens. Sier han. Det er forskjell på intellekt og intelligens. Mange tror det er det samme, men det er faktisk en for forskjell. For intel intellekt leser på linjene. Mm. Mens intelligensläser mell om linjene. O det er mell omlinnjene, At de intelligente også altså den spontane intelligensen eh, ligger. Mens linjene blir formemet av den vanlige kundskapen, eh, som på måt vi foret oss selv med, den lägger sig som en linjær, kan du si, kunnskap. Mm. Mens, sånn som jeg ville sagt i dag da, med mine ord, så ligger visdommen og intelligensen, den ligger egentlig mellom linjene,
2: mm. og
1: har en helt annen kvalitet enn intellektet. Mm. Så det var jo noe av det jeg oppdaget etter hvert, som jeg begynte å stige i mitt eget landskap, at gjøye mig. Hele mitt liv fram till nu har jag ju bara läst på linjerna. Jag har bara tilegnat mig den kunskapen som har kommet genom hodet. Mm. Och så har jag trott att det var det enda vi var varit stånd till och genom den kunskapen jag lärtes så kunde jag leva livet mitt. Plötsligt
0: oppdaget jag att oj sån det föregår något mellan linjerna. Da er jeg litt på å høre om meditasjon, for det husker jeg spurte dig om en gang jeg mediterer ikke så mye og forsøker å det, men jeg er en rassløs person og tenker heller at det er deilig å ta en joggetur og liksom forriste litt av mig. men jeg ble veldig inspirert og du sa at det har gjort så mye bra for mig. kan du fortelle lite om de forandringene som har skjedd i dig ved å meditera. Altså for det første så trodde jeg det var veldig vanskelig
1: uh, i starten. Og jeg tänkte at uh, nei, det, det er ikke noe som jeg kan få til. Jeg har et sånt aktivt sinn, og jeg elsker egentlig alt det som foregår oppe i hodet mitt, så jeg vil helst ha det sånn som det er, og det der liksom alle eventyrene mine og alt det som er spennende foregår. Uh, men så hadde jeg en sånn slags nysgjerrig driv om å finne ut mer. Og øh, etter ganske kort tid, hvor jeg var disiplinert altså i starten og holdt på en, en meditasjonsrytme daglig, og jeg bare tenkte, ok, jeg skal bare investere noen uker, og så skal jeg se om dette, vad dette gjør med mig. Og etter ganske kort tid, så merket jeg spesielt to ting. Det første var at jeg sånn ellers i hverdagen min.
2: Have catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Plutselig fikk sånne setninger som bare datt ned i hodet mitt uh, som jeg, jeg bare så meg rundt og tenkte, jøss, var, var det noen som snakket nå? eller hva? Og det var sånne kloke setninger Hørte du en stämma eller Nej, jag hörte ingen stämma. Det det på en tanke, men den var så okänt og så anledes. Den var och och inni mellan så var det faktisk setningar fra bibeln som kom och jag är ju inte kristen. Jag har melt mig ut av stats kyrkan var 19 år och självmolen min är katolsk och jag har vuxit upp i ett sånt kristent hem. Mm. Uh, men det var sånna Kloke setninger, eller, eller brudd fra ordtak, eller som kom i enkelte situasjoner hvor jeg satt og snakket med en person, eller var i en situation hvor jeg skulle løse et eller annet, og så plutselig kom en klarhet, et sånt glimt av klarhet. Og jag tenkte, jøsser meg, hva, hva er dette her for noe? Hvor kommer dette fra? Det bare dumper ned i hodet mitt. Og da visste jeg, dette er ikke tanke, tankestoff. Det er ikke, er ikke vanlig tankestoff. Det er et annet materiale. Ja, det kjentes ut som det kom, som det hade på en en annen substans. Mm. Det var mye finere vevet, eller det var mye klokere, fikk jeg følelse nå, enn mine vanlige tanker. Um, og etter hvert da, så, som jag opplevde dette, og etter hvert som jag fördjupet mig i med meditationen så 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 blev så upplevde jag att det vart detta som insikt eller erkännelser alltså det blev mer differentierat men i begynnelsen huskar jag väldigt gott för jag blev så överraskad. Mm. Jössas vad det som sker uppe i paramino liksom. Mm, det var det ena som var väldigt starkt och jag berättar ju lite om det i boken. Och det andre som var veldig overraskende, fordi jeg hade en veldig sånn mental identitet, altså at jeg var, jeg var veldig knyttet til hele min mentale aktivitet. Så hadde jeg noen opplevelser mens jeg satt i meditasjonsøvelsen, hvor det
0: ikke var noen tanker inne i hodet mitt i det hele tatt. Men, det var utrolig rart. Da, da må jeg spørre, er det ikke en tanke om at nå er det ikke en tanke her? Nei. Det Men det er en knowing, det er en
1: bevissthet om det. Nei det, er, nei, det er ingen bevissthet. Det er bare helt blankt. Blanke ark. Men så begynte det å se noe mye mer spennende enn det. Fordi den lille hvile, det lille hvilerommet mm
2: -hmm.
1: det begynte å bli litt större. Og så begynte det å stige noe opp oh. <laughs> i det mellomrommet. Det er så spennende å <laughs> det var jo en ny overraskelse. Ikke sant? At, wow, du begynte liksom å... Ikke bare var det en, en sånn deilig sted å, å bare være uten å slippe å streve eller mase opp i hodet mitt. Men det begynte å stige opp fornemmelser perceptioner som noen kaller det, fornemmelser, en annen, et, et, noe som etter hvert jeg opplevde som ett mye mer subtilt sansapparat. Fordi det jeg hadde definert før, da, som vanlig sanser, hørsel, syn, berøring, lukt, smak, vanlig sansapparat, baken for det, så lå det liksom ett fornemmelsesansapparat. En sjette sans, en ja, syvende sans. Ja, ikke sant? Man kaller det jo for mange forskjellige ting. Paracelsus. Jeg husker jeg var veldig opptatt av Paracelsus på den tiden. det han blir jo kalt for alternativmedisinsfar. Han var jo en, en, en slags alkemist, en lege fra renesansen, sveitsisk, som har skrevet masse spennende ting om sin... Medisin da, og han sa jo bland annet at vi har ett et sansapparat som kan fange inn eh, ytre intryck altså inntrykk fra den ytre verden, det er det, det er de sansene vi kjenner, mm. men vi har ett indre sansapparat som er helt parallelt, som fanger opp inntrykk fra den indre verdenen. Og det sannsapparatet det vårt subtile sannsapparat som vi på en måte bare putter i en stor sjekk, og så kaller vi det intuisjon, fornemmelser, eh, plutselig innsikt, vi kaller det for, sant? vi putter det bare inn i sånne store sekker, uten at vi egentlig differensierer og studerer vad som er hva. Och ett hvert som du vender blikket in og gjennom en praksis, så liksom begynner dette mer subtile sansapparatet å bli mer tydlig og komme mer i front, og begynner å fungere samtidig som de andre sansene. Men da skal det sies en viktig ting, som for mig har vært veldig viktig i denne prosessen, og det er øh, å bli kjent med mitt eget, øh, kan du se si, min egen personlighet, mitt eget egosystem og mitt eget sinn, fordi det vil ofte ta ledelsen og bestemme eh, om vad som er sant og ikke sant mm. i forhold til den visdomen i mig meg. Å klare å skille de to. Å Di å skille to er en to er et arbeid. Mm. Og det er det arbeidet jeg egentlig inviterer till i denne boken. Det mm. greier å skille mellom hvor er det egoet mitt eller personligheten vil ta styringen O vad er en ekte intuition? Hva er en mm. ekte fornemmelse? Og hva er en ja.
0: ego-styrt ja. impuls? Ja, det er det tror mange egentlig synes er vanskelig. Var det et intuisjon, eller var det bare fantasi? Exakt. Eller,
1: eller var det en manipulasjon fra ego som driver mig in i personligheten men. Mm. Og, det, som, og det, det krever jo litt mer arbeid, og det krever også en vilje til å utfordre sin egen person som av og til kan være skikkelig tøft. Fordi da oppdager vi jo
0: ting som vi ikke har så veldig lyst til ta i og ikke se på og sånn. Ja, som du sier, det var ikke noe tusenfridt <laughs> Det å gå in inn over. Nei. <laughs> nei, og, og det er jo det er jo noe av den
1: og utfordringen også, som vi snakket om før, om å gå ut på kanten og gjøre det som er litt skummelt, og, og vende seg til at ja, jeg tåler det, jeg kan gå gjennom det og overleve og komme ut på den andre siden. Og da er det sånn også i forhold til å se sine egne begrensninger, og se sitt egen, sine egne hang-ups, Mm. Se sin egne blind spots, altså de tingene som er øh, dette bare synes jeg ikke noe særlig uh, Men det er der, og jeg må bare kjenne at jeg er et menneske på godt og på vondt, og jeg har liksom min historie og mine greier, men jeg behöver ikke å sabotere meg selv for det. Jeg behöver ikke se på meg selv som et lite menneske eller krympe meg selv for det. Det er faktisk menneskelig, og vi har har det alle sammen. Vi er på godt og vondt alle
0: sammen. Og litt in på dette med nærvær, som du også forteller er, består av nærhet og å være. Og så sier du at uh, vi, vi kan ikke komme dit eller få nærvær jobba å jobbe hardt eller ved å streve for det. Vi må heller, altså tilbake til disse spørsmålene, stille det rette spørsmålet. Hva er det som hindrer mig i å være nærværende? Mm. Og det synes jeg var så interessant, for det har jeg kommet bort i nå i de siste intervjuene. Hva er det som gjør vad uh, Hva dig deg, for eksempel, å... Uh, kunne motta kjærlighet da, for eksempel i stedet for å tänke hvorfor får jeg ikke kjærlighet hva er det som hindrer deg å ta imot kjærlighet mm. ja. kan du snakke litt mer om dette med nærvær Og du sier jo at det gjør verden så mye mer fargerik å være nær ja, ja.
1: Um, ja altså det å etter hvert som denne ego-strukturen vår da, Uh, som jeg kallar den delen av oss som vi som vi på en måte som er den funksjonelle delen av oss som er väldigt viktig vi trenger personlighetsstrukturen vår der ligger alle kjørereglene til hvordan vi skal oppføre oss i, 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 i verden og i denne virkeligheten så jeg sier ikke at den at ego vårt må dø eller noe sånt det, det, det er ikke min tilnærming det er det er mer Min tilnærming handler mye mer om at når vi blir kjent med denne ego-strukturen og med vanene, med de autopiloten vår, med, med liksom, hvordan vi er skrudd sammen i personligheten vår, så blir denne strukturen mye mer fleksibel. Det blir ikke så anspent. Det blir ikke så redd. Uh, det betyr at vi kjenner det også. At, og da kommer det som heter aksept, ikke sant, som er et veldig vanskelig ord, synes jeg, fordi eh, det at vi aksepterer oss selv, kan vi ikke gjøre med hoda, Da blir det en hodeting. Det må komme fra et annet sted. Mm. Det må komme fra en ekte barmhjertighet, fra en egenomsorg, fra en vilje til å si at ok, jeg skjønner at jeg har det såret, fordi jeg opplevde det som var så tøft den gangen, og dette må jeg bare ta vare på og være snill mot, det er ikke det at det er noe galt med mig. Og når den egenomsorgen kommer, så begynner denne egostrukturen, Den litt sånn stramme anspentheten, den begynner å slappe av. Og når den begynner å slappe så kan det som ligger bak Nemlig, eller innenfor da. Uh, som egentlig er den solen som vi alle bærer i oss, ikke sant? Mm. Den kan begynne å stråle ut gjennom denne strukturen som vi alle bærer på. Mm. Mm. Og det er det jeg også kaller for nærværet, at vi kan være, når vi kommer nærmere nærmere, uh, den vi egentlig er, eller kjernen i oss, eller denne solen vi bærer i hjertet, eller Gud vet,
2: mm. vi
1: kan kalle den egentlig hva vi vill. den kommer vi nærmere når det som er anspent begynner å slippe tak. Det er ikke det at vi kan komme nærmere dit, bare vi søker mer kunskap om detta Eller prøver og prøver. Prøver og prøver å komme dit, eller tilegner oss mer och mer og mer i kunnskap, det er faktisk en misforståelse. Mm. Det er når det som er anspent begynner å bli akseptert og på en måte er kjent og at vi begynner å få en empati for oss selv. Self-compassion. Mm. Det er jo det de snakker om i statene, hvor det ligger foran oss i... Mange sånne nye tilnærminger, ikke sant? I forhold til psykologi og spiritualitet. Vi snakker jo veldig mye om self-compassion i dag. Fordi self-compassion fører til at vi kan slappe av med oss selv. Og da åpnes det noe. Og så kan vi plutselig se at det de andre sliter med akkurat det samme som meg. Og, ikke sant? Men... Jeg ser det. Jeg kan se bakenfor den fasaden som ser arrogant ut, eller som ser sur ut, eller irritert ut, og, 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 og egentlig ganske håpløs ut. Og så ser jeg på en måte at bakenfor der er det noe som
0: syns ting er vanskelig. Mm. Og jeg oversetter det også litt til det, å eh, forsøke å gi slipp på motstand, för det motstånd i dig själv. Och det är det många lärare som nog snackar om att vi har motstånd till ögonblicket då, att vi vill gärna att det ska vara annorledes eller fixa ögonblicket. Men så vi släpper den motstanden då, så bara är vi i det som är. Och det drar jag lite som parallell till det du säger och det att ställa frågeställan vad är det som hindrar dig i att vara när? Ja, og det er jo dette buddhistene sier jo, det er väldigt klart og
1: tydelig i sin filosofi. De sier at vi har en impuls som ikke vil akseptere situasjonen sånn som akkurat så sånn som den er. Og hva er da den impulsen, ikke sant? Og hva er det som driver oss til å alltid ville ha det annerledes Hvorfor er det så utrolig vanskelig å bare si «Ok, detta er situasjonen sånn som den er nå». Vi aner ikke noe om hvordan det vil være om 5 minuter i morgen, om en uke, om tre måneder. Og likevel har jeg en så stark sterk eh, mening om den situasjonen. vad er det som gjør det at vi har den mosaen, ikke sant? Mm. Det er utrolig spennende. Mm. Og det har jo vært min driv hele tiden, det er å, å liksom være nysgjerrig, og finne ut mer, «Jøss og meg, død!» Det, det er jo veldig rart. men jeg vil finne ut
0: hvorfor det er sånn. Mm. For det er spennende. Jeg har lyst til å høre litt om en uh, åndelig opplevelse som du hadde i et teater. Uh, det synes jeg var veldig fascinerende, at du sitter for å se en foreseling. jeg var, du beskriver den i boken, jeg var umiddelbart i stedet hos deg, mm. og uh, tenkte, wow, så heldig du er som har fått en sånn opplevelse. Har du lyst til å den? Ja, uh, Det kan jeg godt dele. Og det var i en veldig, det
1: var faktisk bare noen måneder, eller kanskje et år etter at jeg begynte å meditere. Og det var en av de opplevelsene som jeg, som kom helt sånn overraskende i den første mentasjonsfasen da. Og da husker jeg jeg var invitert på Black Box teateret på Akerbrygge. Det var et nytt teater den gangen på 80-tallet. Og vi gikk og satt oss og det var et litt sånn, det var liksom sånn avantgarde teater da. Og så Plötsligt så nej och slukket i lyse självklart för föreställningen skulle börja. Och i det sekunden lyse blev slukket så blev på något hela teatern försvant och en en slags gigantisk svart som sånn, fløyelskosmos uten stjerner. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det uh, på en annen måte, men alt forsvant og uh, det ble helt tomt i meg, utenfor meg uh, det eneste jeg kunne liksom relatere det til det var at det var så stort som hele universet og at, at det var sånn gränslöst, ikring som jag kunde känna igen när jag hade en sån av at universum är gränslöst. Och det var helt tomt och helt svart. Och absolut allt var där. Och det det jag det på något sätt jag kände, det var at allt som sker sker akkurat nu. Wow. Og det var på en måte en sånn, eh, altså den setningen, eller den, det var jo ikke en setning som kom, for det kom jo fra hodet mitt, men det var på en måte en, en en fornemmelse, noe som sto ut fra det svarte fløyelsmørket. Det kom på en ut av det svarte, svarte fløyelsmørket, kom den erkjennelsen, alt skjer akkurat nå. Hvor,
0: hvor lenge var det dette
1: Uh, altså det varte jo da de slukket lys og så kom jo liksom sant? da kommer jo skuespillerne ut på scenen og sånt nå så selve flasjet kom jo som et flash alt skjer akkurat nå men selve den erkjennelsen alt å oh, herregud, hva betyr det? alt skjer akkurat nå hva innebærer det? Ja, uh, hva betyr det? det var så stort at hodet mitt kunne jo ikke gripe det. men det på en måte satte
0: seg i kroppen min da. Jeg synes det er veldig spennende og inspirerende å høre om, fordi man kan kanskje tenke at meditasjon skal sette meg ned, og jeg har så mye å gjøre, jeg har så mye spennende å gjøre, og skal bare sitte og være stille. Men jeg har snakket med mange mennesker som har veldig mange opplevelser med meditasjon, och jag tänker att det är det är lite motiverande att höra då eh för att kunna försöka och sätta sig ner och ta den tiden och se vad man kan oppdage. och og också kanske få en ingång till det att man lärer sig inte bara genom hodet eller man man får inte in all möjlig kunskap i hodet för det är som vi tross är uppdrat alltså så jeg, jeg, jeg kjenner at jeg trenger en inspirasjonen å høre om sånne ting, for da blir jeg sånn, nå skal jeg prøve dette her. <laughs> ja, og det er virkelig sånn.
1: Det er jo veldig fint at du egentlig understreker det, fordi for det første så er vi egentlig litt hjernevasket, mm. sånn som vi har vokst opp. Vi har vokst opp i et system i et hodesamfunn. Alt er blitt satt i ett värdisystem hvor hode står på toppen og vi har ikke fått dette eh, ikke sant noen av oss at det finnes en annen det som er kalt for en annen informasjonsbank mm. vi går rundt og bærer på muligheten til å koble oss inn på en helt annen informasjonsbank og denne bruker vi ikke
0: mm.
1: og egentlig er det ikke så vanskelig men eh, fordi alltså logiskt sett är det ju egentligen inte så vanskligt att bestämma sig för att ta ett kvarter av den lange dagen och liksom sätta ner och göra en övelse. Mm. Men det är något inne i oss som ikke vill ha något av det. Mm. Och det är väldigt viktig att vi på något mode vet om, tänker jag. Mm. At vi vet om att det är en del av oss altså det hodet som har bestemt frem til nå det vil ikke ha noe andre inn på banen her det vil være chef. og egoskrukturen var sammen med sinnet vårt de har alltid hatt ledelsen og når de märker at vi er opptatt av å liksom begynne å utforske et annet territorium, da bruker det bare de knepene för att stoppe oss.
0: Mm.
1: Så det er veldig viktig å vite, vart hvert fall ser jeg det også det, fordi jeg holder i triter och kurser og sånn, at det er veldig viktig å vite om den mekanismen, at vi har noe inni oss som hele tiden vil stoppe denne prosessen. Mm. Och det som vi stopper, det er väldigt ofte den delen av oss som ikke er bra for oss selv. Merkelig nok. Merkelig nok. Og vi holder på å spenne ben for oss selv hele tiden. Men det er et mysterium hvorfor det er sånn, ikke sant? Men det oppdager man uh, underveis på denne selvutforskningen, som jeg kaller det da. Uh, hvor vi med et nysgjerrig blikk, om med det som jeg kaller for en nøytral modus, som er veldig, väldigt viktig, og det sier mange av studentene mine også, eller de som er på kursdeltakerne, at det å lære at vi kan være i nøytral modus, det er utrolig viktig. Og vad betyr det? Jo, det betyr å ikke hele tiden ha en mening. Altså å lære seg å være på og på en måte være til stede i livet uten å tiden og skulle mene og syns og mene og synes og i karakterer og evaluere absolutt alt. Og kommentere absolutt alt. Vi, det går an. Det føltes veldig befriende. Ja, <laughs> det er utrolig befriende. Så etter hvert som man blir kjent med det stedet i seg selv, eh, oi, jødse meg, jeg kan slippe. Å mene, jeg bør ikke streve så fælt for å ha en mening om det og det og det, enten det er eh, min, eller det er mannen, barna, skolen, lærerne, eh, flyktningene, eh, politiske partier, whatever. Mm. Åh, jeg kan være ett godt menneske selv om jeg ikke har
0: meninger om alt mellom himmel og jord. Mm. Det er veldig deilig. Åh, Tusen takk, kjære Kristin. Det er alltid en glede å snakke med dig, og det blir alltid dypt. <laughs> ja, men i like måte får du hente frem spennende temaer, og det handler jo om deg, Annika. Ja, men det er, det er en glede å få gjøre disse intervjuene og lære noe i hvert intervju. Det synes jeg er så givende. Og kan varmt, varmt anbefale denne boken. Det er også noen sånne QR-koder, så folk kan se videoer av deg også, hvor du gjør øvelser. Ja. Det var jo, det var lurt.
1: Det er et nytt eksperiment. Ja. Det et nytt eksperiment. Mm. Og det synes jeg er veldig spennende, så man kan da bare ta mobiltelefonen, laste ned en liten sånn QR-kode-appleser, mm -hmm. og så er det noen sånne QR-koder innimellom sidene, og der er jeg noen små filmer hvor jeg instruerer en liten øvelse. En sånn litt mentaltrening eller mentasjonsøvelse. Og så kan man sitte hvor man vil, egentlig. Så lenge man er online. Og ta seg tid til de 10 ti minuttene og bare komme i kontakt med noe annet enn det som hele tiden er uh, 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 uh,
0: hele dagen gjennom. Tusen takk og lykke til med ja, boksalg og kurs, det ene og det andre kurset fremover. Ja. Tusen takk skal du ha, også, Janneke. Lykke til.
2: Hello! Fresh! Let's get this dinner party started! Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com
0: Ønsker du å utvikle dig som menneske, å åpne mer for din livsoppgave og utforske en dypere mening med ditt liv? Så er du hjertelig velkommen in i Wisdom from North medlemskap. Og det finner du på wisdomfromnorth.no medlemskap Om du vil gå enda litt dypere Så finner du alle våre norske nettkurs på wisdomfromnorth.no Og våre engelske nettkurs på wisdomfromnorth.com Du finner oss også på Instagram, Facebook og Youtube Ved bare å søke på Wisdom from North Vi høres igjen!